0: البيان الذي بينه الله عز وجل في قوله إني أحببت أن أشكر لازم تكون دي واضحة قدامنا إن هو في عبادات لا بد أن تستخرج من الإنسان لا تكون إلا في البلاء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله سيهديهم ويصلح بله أنت مشغول بالمقتول ما تنشغلش بيه ومع ذلك يقول الله عز وجل إن يمسسكم قره فقد مس القوم قره مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس مداولة يعني يعلو المؤمنون أحيانا والكفار احيانا لحكم ان تتهم السيده عائشه وهي زوجه النبي عليه الصلاه والسلام بما اتهمت به وان النبي عليه الصلاه والسلام شوف اشد البلاء النبي عليه الصلاه والسلام لا يبرقها. يوسف عليه السلام ابتلي بالسجن وباخوته وبالجب وبمرأة العزيز وكل ذلك في كل أحوالي إننا نراك من المحسنين اترك الامر لله عز وجل وهو يدبر لك ما فيه الخير لك ما دمت تحسن الظن في الله. السلام عليكم انا هلال السيد وده فاهم بودكاست.
1: كلنا شفنا الفتره اللي فاتت ثبات اهلنا في فلسطين رغم الضغوط والمصائب اللي حلت عليهم والحقيقة الثبات ده أبهر العالم كله وأظهر جانب قوي جدا من الشخصية الإسلامية وكان كفيل أنه يدفع غير المسلمين لقراءة القرآن والتعرف أكتر على الإسلام بل أن الإبهار والإعجاب امتد كمان للمسلمين خارج فلسطين فكان ثباتهم وقوة إيمانهم مصدر فخر حقيقي لنا كلنا وحافز كمان أننا نتغير للأحسن يمكن عشان حسينا أن إيماننا لا يقارن بإيمانهم وتربيتنا مختلفة كتير عن تربيته وعشان محتاجين إننا نقف شوية مع الظاهرة دي معنا النهاردة الدكتور أحمد يحيى الشيخ باحث في الدراسات العقدية وحاصل فيها على مجموعة من الإجازات ولو حناية خاصة بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية هيكلمنا عن مفهوم الابتلاء وليه ربنا كتبوا علينا وإيه الحكمة منه وإزاي نكون مستعدين لاستقباله سواء كان ابتلاء بالخير أو ابتلاء بالشر وهل ربنا بيابتلينا بشيء ما نقدرش عليه؟ كل الاسئله دي واكتر هنعرف اجابتها في الحلقه المهمه دي ودلوقتي يلا بينا نبدا ان بعض الناس بيحس ان اللي بيحصل ده عارف فكره ان الحياه ليست عادله وليه ربنا بيعمل فينا كده طب مش احنا المؤمنين ودي شبهات يعني كتير وردت في التاريخ وحتى من ايام الصحابه يعني حتى في صلح الحديبيه اليسنا رسول الله ولسنا على الحق وليسوا على الباطل اسئله اللي هو ليه؟, ليه 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 ايه اللي بيحصل فينا ده كابتلاء فعلا بيبقى شديد ممكن حاجه الواحد يشعر ان هو ما يقدرش يتحملها او عنده تصور انه ما يقدرش يتحملها ويبدا بقى يروح في حتت شويه متعلقه بال بالايمان يعني ايمانيا باقدار ربنا سبحانه وتعالى و... وازاي بقى عايز يعرف يتعامل بقى مع المواقف دي ازاي مع البلاء ازاي هل في تهيئه ايمانيه للكلام ده هل في حاجات عمليه 1+1=2 واحد واحد يعني حاجات مباشره يعملها وقت الابتلاء ف أنا بشوف إن الموضوع ده يرجع من نقطة بقى الصفر إن إحنا أصلا نفهم فكرة الابتلاء وفكرة وجودنا في الحياة
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أوله أنا هاخد آخر نقطة تفضل. ونبدأ بي. تفضل. يعني هي نبدأ من الصفر فكرة وجودنا في الحياة علاقه الابتلاء بالدنيا بطبيعة الحياة أصلا لازم أفهم طبيعة الحياة إيه أنا موجود فيها ليه بعد كده المفترض ما بعد الحياه. ودي الاسئله الوجوديه اللي القران جاوب عليها. او اللي المفترض انك هتعمل في الدنيا علشان تجاوب عليها من خلال القران. فمفهوم الابتلاء الابتلاء ابتداءً، الابتلاء يعني اختبار. او الفتنه اللي هي بمعنى الاختبار برضه. يعني ربنا بيقول مثلا: "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات" يعني اختبره. "ونبلوكم بالشر والخير فتنه" يعني اختبار امتحان. أنت في اختبار أو امتحان فكأنك في امتحان عادي بتجاوب على أسئلة مطلوب أنك تجاوب عليها م. فالفكرة الأولى الدنيا أصلا هي دار ابتلاء بمعنى دار اختبار الفكرة دي فكرة أساسية في كثير من الآيات بحيث أن لازم الإنسان يعرفها الأول علشان يقدر يتعامل مع أي بلاء وقع عليه دي الفكرة الأساسية تماما في الآيات مثلا في بعض الآيات يقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فأنت موجود في الدنيا علشان تبتلى يعني مش دار سعادة يعني الدنيا مثلا مش أنا مش جاي في الدنيا علشان أرتاح م. برضو نفس الفكرة موجودة في القرآن يعني لو في خلال كلامنا كل سؤال ليه إجابة واضحة في القرآن من بدايه خلق الانسان وما اخبر الله عز وجل به في ذلك في قصه ادم عليه السلام واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنه فتشقى يبقى اذا هتنتقل من دار النعيم لدار الشقاء اذا الدنيا دار شقاء ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى يبقى الدنيا فيها جوع وعري الدنيا كمفهوم وجودنا فيها للابتلاء يبقى فيها شقاء فيها تعب فيها نكد فيها نصب فيها هم فيها حزن فيها كل الاشياء اللي ربنا مقدرها دي اللي هي نقص عن اللي الانسان بيتصوره من السعاده علشان كده برضه ربنا بيقول لقد خلقنا الانسان في كبد في كبد يعني في نصب في مكابده المشاق لقد خلقنا الانسان في كبد بعض العلماء كان بيتكلم عنها بيقول لك الانسان خلق في كبد من اول مكان جنين من اول خلقه من اول تكوين خلقه وهو جنين مخلوق في تعب الجنين محتاج لتغذيه خارجيه لازم تصل للتغذية لو حصل اي مرض مثلا للام يؤثر على الجنين في الولاده بيكابد الخروج الى الدنيا فعشان كده بيبدا الدنيا بصرخه كانها تشير الى استقبال الدنيا بالالام اللي فيها بعد كده لما بيكبر شويه بيكابد آلام الجوع والعطش وال... والتغيرات الجويه مثلا الحراره والبروده والاشياء وال... الطبيعيه لاي انسان بيكابدها يعني ايوه بعد كده هيتعلم لما بيدخل مثلا التعليم بمطلوب منه يذاكر ينام بدري الحاجات دي كمفهوم للطفل ما هو برده بكابد لما ابوه يأمره بشيء ما هو مش هو مكاره للاوامر والنواهي مثلا م. لما تقول ابن ابني ذاكر 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 لا هو كده انا عايز العب تمام بعد كده لما بي... بيصل لمرحله اكبر يعني لو تصورنا في حياتنا الطبيعيه مثلا الانسان في الابتدائي بعد الابتدائي بيروح الاعدادي بعد الاعدادي بيروح ثانوي فهو في الاعدادي بيقول له ذاكر علشان ايه؟ او اتعب شويه علشان ايه؟ عشان ترتاح بعد ايه؟ أه. ترتاح ما انت هتدخل ثانويه عامه اما تدخل اللي هي اقل منها ولما يوصل الثانويه العامه اتعب شويه علشان ترتاح بعدين، هي يعني الكليه كويسه. ايوه. ولما يدخل الكليه الكويسه اتعب شويه علشان ترتاح بعدين. يعني بعدين ما بيجيش في الاخر ان هي اسطوره. بعدين ده ما بيجيش. بعد ما بيخلص كليه بيكابد ده كل ده كبد مم. بيكابد المشاق اللي بعد كده في الحياه خلاص خلص كليه هو مفكر يعني مثلا لما كنا في الكليات كانوا بيقولوا لنا احسن فتره انتوا هتعيشوها دلوقتي. مم. والانسان بيكابر وينكر لك لا أنا نفسي خلص كلية بعدما خلص كلية بيلاقي الألام الحقيقي أيوة. إنك تبحث عن وظيفة إنك تبحث عن زوجة إنك تبحث عن عمل ففعلا في كبد ونصب دائم بعد كده لما بيتزوج بيبقى عليه بدل ما كان شيء المسؤولية نفسه شيء المسؤولية أهل وأولاد ومسكن ومطلوب منه حاجات لازم يعملها غصب عنه فهنا بيتبين أن قد خلقنا الإنسان في كبد لما أحمد مسؤول متى الراحه قال عند أول قدم تضعوها في الجنة يبقى الدنيا لحد ما تموت ما فيهاش راحة. هترتاح لما تدخل الجنة. لكن انت وجودك في الدنيا لازم تفهم انك وجودك في الدنيا للشقاء. تمام؟ فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. يبقى انت هتلاقي متاعب وآلام ومصائب واشياء ربنا قدرها عليك. لإن دي طبيعة الدنيا، دي أول نقطة، قبل ما ندخل بقى اللي لا. لا أصلاً دي طبيعة الدنيا، لازم نفهم كده. طب يعني إيه كده كده هنبتلى؟ يعني إيه كده كده لازم البلاء واقع واقع؟ مش ممكن الدنيا تعدي كده من غير أي ابتلاء؟ طيب وإحنا إحنا فهمنا الأول طبيعة الدنيا إنها دار ابتلاء. طيب مش ممكن يعدي الأمر كده؟ لا مش ممكن. ده مش ممكن مش معناه مستحيل، مش معناه إن هو ممتنع على لحظة، لا لأن ربنا قدر كده. ده برضه من المفاهيم الذكرت في القرآن كثيرا منها أول سورة العنكبوت وده من الآيات اللي الإنسان لازم يستحضرها دائما ويكرر قراءتها دائما في أول سورة العنكبوت الله يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني هتقول أنا آمنت بدون امتحان بدون ما تختبر ما ينفعش ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صدق في ادعاء الإيمان أو كاذب من خلال أنه يوضع في اختبار واختباره على حسب إيمانه برضه يمكن واحد يوضع في اختبار على حسب قوة إيمانه أشد الناس بلان الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فعلى قدر دينك تبتلى لكن ما فيش حد بيعدي بدون ابتلاء ممكن واحد ابتلاءه خفيف هو يعني لو تلي ابتلاء شديد دين يروح خالص. ينتقل من الايمان للكفر. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاول الصوره كده. وأُكد الكلام مره اخرى. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ففي ناس ترى ثواب المؤمنين فيدعي الايمان. ومن الناس من يقول امنا بالله. طيب هيدعي الايمان مش هو الكلام مش بالادعاء فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أوذي في الله يعني يختبر في إيمانه تمام؟ بعد ذلك تأكيد آخر ولا يعلمن الله الذين أمنوا ولا يعلمن المنافقين يبقى في اختبار لازم ما لازم دام أنت في الدنيا وهي دار ابتلاء يبقى أنت مبتلأ بأي شيء من أنواع البلاء اللي ربنا قدرها ابتلاء بقى في الدين م. ابتلاء في أمور أخرى كصحه او مال او اي نعم او اي شيء في من نقص هذه النعم علشان هترجع في النهايه لاصل وجودك في الدنيا انك مبتلى علشان برضه الابتلاء ده ليه معينه يستخرجها الله عز وجل
1: من نفوس العباد. هو برضه نقطه الابتلاء بالخير والشر دي ان اغلب الناس عندها تصور ان ابتلاء يبقى حاجه وحشه يعني يبقى بشيء سيء يعني بشيء بالشر دايما. آه. فا اديني كده شويه
0: امثله على الابتلاء بالخير او يعني ايه الفكره برضو اللي الابتلاء بالخير. تمام طيب احنا الاول وضحنا مفهوم الابتلاء علشان نعرف ان هو اختبار. بالظبط. يعني ده المفهوم العام. حلو. ففي ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر. ابتلاء بالشر طبعا الناس كثير من الناس بيسال عن الابتلاء بالشر مش مستحضر الابتلاء بالخير. مم. يعني هو بيسال ان هو عن المرض، عن الفقر، عن فقد ولد، اشياء دي يعني هو ده اللي بيسال عنه عموم الناس يعني. لكن في ابتلاء الخير ممكن ربنا يديك نعمة عشان يبتليك بيها مم. يبتليك مثلا بزيادة نعم حتى تشكر الله عز وجل عندنا حديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص ابتلاهم الله عز وجل وفي الحديث إن هو أراد الله أن يبتليهم فابتلاه بإيه بإنه الداهي النعمة مش سلب منه نعمة هو أصلا نعمة ما كانتش معاه فده النعمة اللي هي الشعر الحسن والشكل الحسن والجلد الحسن ورجوع البصر. انا بتصور ان احنا لو شلنا كلمه ابتلاهم وحطينا كلمه اختبارهم اه هتتضح حقيقة... شوية اه هتتضح الأمر. هتتضح م -م. ما احنا قلنا في البدايه الاول احنا قلنا الابتلاء يعني اختبار فخلاص. وسمي الابتلاء فتنه علشان مش كل الناس بيتجاوزوا. م -م. بنرجع تاني لموضوع ان سؤال الابتلاء الاول خالص بقى. إنه إحنا قلنا بيعرف طبيعة الدنيا، عرفنا بقى طبيعة الدنيا وإن هي ضرب ابتلاء يبتلى بالخير والشر ولازم يبتلى. لا في شق ثاني من السؤال أو في شق ثاني من الإجابة. إن أنت أنت مين في الدنيا؟ وظيفتك في الدنيا إيه؟ العبودية يعني؟ العبودية. يبقى إذا أصل خلق الإنسان كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الخلق كله لحكمة. زي ما ربنا قال برضه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا أفحسبتهم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كل إنسان الإنسان، السماء والأرض، الأشجار، الأقمار، الشموس، الجبال كل دي مخلوقة لحكمة وهي إقامة الحق بعد كمان من خلق
1: السماوات والأرض والإنسان بعض الناس كنت شوف الحشرات أو الكائنات المؤذية تحس إن هو ليه ربي خلق الحاجة دي يعني ليه ربنا
0: خلق الكائن المؤذي ده
1: آه.
0: لسه الكلام بحنا ندخل لما نخوض في الكلام في الحكمة لكن ده برضو إشارة جيدة لمفهوم العبودي م. برضو بنستحضر أن الكائنات لها عبوديات انت مش لوحدك في الكون بتعبد ربنا م. في عبوديات للكائنات أنا مترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب لا ذا اللي بيسأل اللي هو الإنسان هو اللي بينقسم إلى مؤمن وكافر لكن الكائنات كلها بتعبد ربنا م. يعني وكثير من الناس يعبد وكثير حق عليه العذاب لكن شمس وقمر وأشجار كل دول يعبدوا ربنا وإن من شيء إلا يسبح في حمده ولكن لا تفقهون تسبعهم ليه عبادة معينة ممكن أكون أنا اعرفش كيفية عبادة هذه الكائنات لا عبودية خاصة بها سواء علمها الانسان او لم يعلمها انت ممكن يستحضر كمان ان هو عوديتها في غيره بعض الملوك الظلمه دخل عليه بعض العلماء فكانت هناك ذبابه تضايقه فطبعا ايه من باب الاسئله اللي هو يعني هو بيظن انها سؤال من الاسئله الجدليه يعني بيقول له لماذا خلق الله الذباب قال حتى يذل به الطغاه لو كانت فقط هذه الحكمه من خلق الذباب او الحشرات لكانت كافيه. كافيه في إيه؟ في ان الانسان ده عبد وناقص فيستدل بذلك على الكمال الالهي. ان الله عز وجل له الكمال المطلق. وده الجزء الثالث من الاجابه. ان احنا نفهم اول حاجه طبيعه الدنيا. ثاني شيء وظيفه الانسان في الدنيا. ثالث شيء انت ايه اعتقادك في الله اصلا؟ يعني انت لما بتسال عن الابتلاء وإن ربنا قدّر أشياء في الكون واقعة عليك ده ده من 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 كونه ربًّا يعني في بداية الابتلاء تبارك الذي بيده الملك فهذا ملكه م. وتعلم أنه ما قدّر ذلك إلا لحكمة معينة وهذه الحكمة مرتبطة بكونه عليمًا قديرا يفعل ما يشاء ف معنى ان 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 ربنا قدر عليك امور وانت موجود في الدنيا انك مخلوق للسعاده مخلوق لما تريده انت وده برضه بيرجعنا الاصل السؤال ثاني ان مين اللي بيسال السؤال؟ اللي بيسال السؤال واحد مؤمن؟ مؤمن عارف الدنيا دي طبيعتها ايه؟ عارف انه عبد؟ عارف انه تحت سلطان ملك؟ ولا اللي بيسال السؤال واحد بينازع في ربوبية الله عز وجل وبيسأل لأجل الجدال زي أسئلة الملحدين م. ففي فرق بين الاثنين في مؤمن بيسأل السؤال لكي يسلم عايز بس يعرف الحكمة حتى يتعامل من خلال وظيفته العبودية وفي واحد بيسأل السؤال علشان وضع نفسه إله مع الله اللي هو ربنا بيقول عنه برضو أفرأيت من اتخذ إلهه هو هواء وأضله الله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ده واحد مش مش عاجبه حاجة يعني ربنا قدر أمره وبنقدر ده ليه شرع أمر طب ربنا أمر بده ليه مش, مش من باب أنه يعرف الحكمة لا من باب ان هو اعتراض إذا كان زي ما قلت من السؤال اللي احنا بنتكلم عنه وجود الابتلاء وجود الشر وجود المكروهات فيبني لك تصور تصور خاطئ عن الإله أنه هو إله عليم رحيم قدير، فما ينفعش يكون في شرور في الكون، فما ينشأ عن الإله العليم الرحيم القدير العادل لابد أن يكون خيراً من كل وجه. مين اللي قال الكلام ده؟ <تصفيق> أنت كده يعني ربنا هو اللي بيحدد إيه اللي يوجد في الدنيا أو لا يوجد. ما شاء الله كان وما لم يشاء ليكم. فده انسان حط نفسه إله مع الله عز وجل هيئه اشرافيه مشرف على افعال الله يعني عايز يقول اللي ينفع واللي ما ينفعش وده بنشوفه كتير في ناس احيانا ظاهره الاسلام أنه هو ينازع في بعض الاحكام مش الاحكام اللي في الكون الاحكام الشرعيه امم ليه ربنا شرع الامر الفلاني بالصوره الفلانيه على وجه الاعتراض
1: امم
0: آه مثلا آه ليه ما يكونش الأمر كذا وأحيانا ده اللي بنشأ اللي عنه الجدال في آه الآيات الواضحة في رد بعض حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل ده نشأ عن إيه؟ عن إن في إله داخلي هو بيعبده وبيعبد نفسه أرأيت من اتخذ إلهه هو في آية أفرأيت من اتخذ إلهه هو, هو الإنسان المؤمن بيسأل السؤال مش علشان كده بيسأل السؤال علشان هو عايز يعرف حدود العبودية إيه. عشان كده بنقوله في حكمة من تقدير الله عز وجل بل من تشريع الله كذلك لأن يعني ربنا بيقدر أشياء في الكون وبيأمرك بأحكام سواء اللي قدره أو اللي أمرك به كل شيء له حكمة في كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل ما فعله يعني كل ما فعله الله عز وجل كل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة وهذا يكفينا من حيث الجملة <تصفيق> يعني الاصل ان احنا نعلم ان الله عز وجل هو رب ربنا سمى نفسه حكيم يبقى نعلم ان هو حكيم.
1: <تصفيق>
0: وحكيم يعني له حكمه فنعلم ان له حكمه في كل ما يفعله. طيب قالوا هذا يكفينا من حيث الجمله وان لم نعرف التفصيل. وعدم علمنا بتفاصيل حكمته كعدم علمنا بكيفيه ذاته. انت تعرف ان ربنا له رحمه وله علم وله صفات الكمال عموما. <تصفيق> طيب. لكن أنت بتعرفش كيفية صفة الكمال في حق الله عز وجل تعرفش مدى علم الله عز وجل إلا ما أخبرك الله عز وجل به رحمة الله لا تحد كذلك حكمته لا تحد فتأتي بالعقل القاصر حتى تريد أن تستوعب حكمة الله في كل أفعال الله لا فبيقول لك يكفينا معرفة الحكمة من حيث الجملة وأن هذه الحكمة عدم معرفة التفاصيل كعدم معرفة كيفية ذاتي يقول ايه تاني؟ وكذلك نعلم انه حكيم فيما يفعله ويأمر به. وعدم علمنا بالتفصيل في بعض الجزئيات لا يقدح في علمنا بأصل حكمته. يبقى في امور معينه مقدورات معينه انا مش عارف الحكمه منها. لكن انا عارف اجمالا ان ربنا ليه حكمه فيها. ممكن انا اجهلها. جهلي ده مش معناه ان ما فيش حكمه. لا جهلي معناه قصور علمي. بعض المخلوقات ممكن علمي يكون قاصر فيها زي الروح ما حدش يعرف حقيقة الروح خلق الملائكة ما تعرفش تتصور خلق الملائكة فانت مش عارف تتصور مخلوق نسأل بقى في تفاصيل حكمة الله عز وجل إن تريد ان تستوعب الحكمة في كل افعال الله لا مش ممكن لكن في افعال في اشياء ربنا اخبرك بالحكمة فيها فتعرف الحكمة دي في اشياء ما تعرفش الحكمة منها فتعرف ان في حكمه اجمالا وتسلم الامر لله عز وجل.
1: طيب يعني انا عايز اعرف ادينا مثلا امثله كده على بعض الحاجات اللي هي الحكمه فيها صريحه وواضحه وليه ربنا قال فيها الحكمه وليه الحاجات اللي اخفى الحكمه فيها أخفها يعني هو انا المفروض اصلا اسال السؤال ده؟ انا كمسلم المفروض اسال السؤال ده ادور على بعض الحكم عشان يعني زي ما قال سيدنا ابراهيم
0: كيطمئن كي قلبي. حلو اشوف الايمان وهي بقى اللي يطمئن قلبي.
1: مم. بس, بس. مم.
0: أنا كده كده مسلم لما يأتيني أمر من الله عز وجل مش هقول لما اختنع بيه أنا هعمله بس لو كل حاجة مجهولة هيبقى الموضوع يعني صعب على النفس ما بنقولش بقى كل حاجة مجهولة احنا بنقول فيه حكمة إجمالية يعني الإيمان بأن الله عز وجل حكيم فيما يفعله وهيأمر به الحكمة الإجمالية دي ممكن اللي هي في حدود العبودية طيب عندنا أثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه بيبين الحكمه الاجماليه ديت اللي احنا بنصل لما نقول اجماليه فمعناها ممكن بعض الناس تتصور انها غامضه لا هي مش بالغموض بالصوره دي في الاثر في قول الله عز وجل واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليسوا بربكم في اثر عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل لما خلق ادم استخرج منه ذريته كهيئه الذر يعني استخرج من ظهره اشكال ذر ذريته صورهم امثالهم التي سيكونون عليها في الدنيا. فاستخرج من ادم ذريته واراهم اياه، يعني سيدنا ادم شاف طلع عليهم ادم عليه السلام فراى فيهم الغني والفقير وحسن الصوره ودون ذلك، حسن الصوره والمبتلى اهل العافيه واهل البلاء. فقال ربي لولا سويت بين عبادك. السؤال بقى اللي في اذهان كثير من الناس. لما يكونش الناس كلها في نعم. اللي ربنا بقى خص بعض الناس بالشر الفلاني وبعض الناس بالشر الفلاني وهكذا. فالاجابه العامه اللي هي الحكمه العامه بقى يقول الله عز وجل اني احببت ان اشكر. اذا في حكمه عامه انك لما تشوف اي نقص بشري تعرف ان مطلوب منك عباده. ان تشكر الله عز وجل على النعمه التي عندك. حتى لو كنت من اهل البلاء. م. يعني يعني ايه؟ يعني في نعمه عندك وهذه النعمه ناقصه في غيرك. خلينا نتكلم بامثله عشان يبقى وفي نعمه ناقصه عندك، يعني واحد فقير. حلو. تمام؟ الفقير ده البلاء وقع عليه هو. فبرضه هيشكر الله على النعمه الاخرى التي معه. م. انت ربنا ابتلاك بالفقر بس يديك نعم ثانيه كثيره. وممكن يكون انت اللي معك فلوس وشايف واحد فقير. بتشكر الله على النعمه التي معك اللي هي المال فكله هيشكر اني احببت ان اشكر دي لكل الخلق ايوه لان لن يعدم احد خيرا آه يعني, يعني طبعا كل انسان فيه خير من الله عز وجل فيه يعني محوط بنعم الله عز وجل فلو نقصت نعمه انت عندك خير كتير يعني نظرت للشر دائما الناس بتسال عن الشر تنسى الخير انا ليه مبتلى بالشر؟ طب ما انت مبتلى بالخير عندك نقص في نعمه ما عندك نعم ثانيه اكثر ولذلك الإنسان مفهوم بقى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أنت ما تنظرش الابتلاء بالشر وتقف عند هذه الجزئية وانت في خير كثير من الله عز وجل لم تستحقه بعمل ربنا اداك هذا الخير فضلا منه وإحسانا منه ورحمة منه بدون أي سابق فضل منك مم. فده اللي, إيه؟ اللي احنا بنقول من الحكمة العامة أو الإجمالية طيب الحكمة بقى تفصيلا ما نحن احنا ضربنا برضه يعتبر ضربنا المثال بتاعها يعني في حكمه معينه مثلا ان هو ربنا يقدر عليك المرض او يقدر عليك الفقر. اول شيء علشان يستخرج منك عبادات لا تكون الا في وقت الشده الصبر مثلا. كيف يدعي الصبر من لم يعطى من المكاره ما يصبر عليه. يعني واحد يقول لك انا صابر وما اي مكروه طب صبر عليه ده بعض العبادات علشان فيها مشقة ربنا أمرك بالصبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها اصبر عليها يعني يعني هذه الصلاة تحتاج مداومة وتصبير النفس على هذه الطاعة الجهاد مثلا ده طبعا نحن في وقت فيه الجهاد و... ومجاهدة للكفار ومرابطة يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا ورابطوا الجهاد ده شيء شاق على النفس جدا. تمام؟ كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم. لكم. فعبادات اهي وتحتاج مصابره ومجاهده. فدي امثله لبعض بعض, الـ بعض الـ الاشياء اه هتعرف حكمتها. وبعض الاشياء ممكن تخفى عليك الحكمه. تعلم ان الله عز وجل حكيم فيما يفعله ويقدره ويأمر به.
1: طيب الامثله برضو اللي حضرتك ضربتها دلوقتي امثله يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يشكر ان يستخرج بعض العبوديات هي حاسس انها حكم متعلقه بالجزاء الاخروي شويه لكن الاغلب اللي بيسال بيبقى في دماغه ايه او يعني الكلمه حتى الدرجه على لساننا يحصل واحد بتلاقيه فيقول لك خير خير ان شاء الله ربنا يعني اكيد خير ده الخير ليك يقصد بده ان ده الخير في الدنيا اه فمش شرط ان يعني 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 الواحد بيدور على حكمه
0: في الدنيا مش في الاخره ده بعض
1: يعني هو ده ده الناس هو ده
0: مفهوم قاصر للابتلاء بمعنى الابتلاء واحنا بدأنا الكلام ليه عن انك تفهم وظيفه الاذن وظيفتك في الدنيا علشان لما تعرف الحكمه متعلقه اصلا بكونك عبد هتعمل ايه؟ عرفت الحكمه مطلوب منك ايه؟ ولذلك السؤال عن الحكمه ينبني عليه عمل مش جدل السؤال عن الحكمه لازم ينبني عليه عمل العمل ده العبودي إيه؟ ولذلك مفهوم الحكمه هنا مفهوم اوسع من مسأله مصلحة هتعود عليك. مم. مش شرط تكون مصلحة دنيوية، بعض الناس بيظل فقير ويموت على الفقر. فقير ومريض ومبتلى بأنواع البلاء ويموت على ذلك. في صبر، فيه في شيء لازم يستخرج علشان يجازى عليه يوم القيامة. بعض الناس لا يرفعها عملها في الجنة، ترفع بالصبر. فلازم يكون مفهومنا للحكمة أوسع من مسألة ان انا هيعود عليه ايه من المصالح مصالح دنيويه ف لا في في مفهوم لازم يتظبط يتعدل في الجزئيه دي طيب برضو
1: بما اننا بنتكلم عن الحكمه وفي جزء يعني بعض الاجزاء ربنا سبحانه وتعالى وضحها في بعض الاجزاء ربنا سبحانه وتعالى اخفاها واحنا مالناش ان احنا نسال عن الحكمه ونسال عن كل حاجه ايه حكمتها طب عايز
0: انا عايز اعرف حدودي اقف فين انا عرفت انا فين اكيد عرفت انا مين عبد عبد مم. بتعامل مع مين مع رب ملك مم. الانسان لو تعاملت في العبوديه تعاملها مع ملوك الدنيا هتتحل بعض الاشكالات انا بقول بعض مش كل يعني لان عشان ايه علشان آه لا مقارنه اصلا بين ملك الله عز وجل الله وبين ملك ملوك الدنيا بس عن الحكمه علشان في عبوديه مم. لو وصل الأمر إن مفيش عمل هينبني على كده أكف عن السؤال يعني إيه؟ بمعنى الحكمة اللي أنا بسأل عنها هينبني عليها عمل ولا لا أنا عايز أعرف سبب تقدير الله عز وجل الأمر معين ليه؟ علشان أعبد الله عز وجل على هذا الأمر عبودي خاص لأ أنا ممكن عايز أسأل عشان أفهم عشان أفهم هعبد الله هزيد في العبودي الشكر مش قلنا إني أحباب أن أشكر مم. يبقى دي عبادة انا عايز افهم ليه في واحد مبتلى وربنا عافاني من هذا البلاء علشان اشكر انا عايز افهم ليه ربنا ابتلاني في شيء عندي نقص في شيء معين ما ادانيش هذا الشيء كاملا علشان اشكر في شيء ثاني واصبر في هذا النقص طيب في حدود للسؤال اللي هي تنتهي عند حد العبوديه طيب احنا عايزين بقى نقسم او نقول مثلا آه إن في أسئلة الحكمة ظاهرة وفي أسئلة الحكمة مش ظاهرة فإحنا هنعلقها على الحكمة إيه؟ الحكمة إجمالية. الإجمالية مع اعتقادنا أن الله عز وجل يفعل ما يشاء بحكم كونه ربا سيدا ملكا يتصرف في ملكه وأنا عبد في أشياء الحكمة فيها ظاهرة خلاص ديت مفيش إشكال الحكمة تبينت لي طيب والحكمه مش ظاهره اعلق الامر على المشيئه مشيئه الله عز وجل وانا ساعه ما اعلق الامر على المشيئه معتقد ان المشيئه مرتبطه بالحكمه ان هذا الامر اللي انا بقول فيه يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن معتقد ان هذا الامر ده في حكمه غائبه عني علشان كده ربنا قارن بين الحكمه والمشيئه وبين الحكمه والملك يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد الحمد راجع الى الحكمه بيحمد على فعله لان هو لو كان يفعل عبثا مش هيوحمد الواحد بيفعل بلا بلا هدف بلا من الناس يعني ممكن تمدحه على على فعل شيء بدون غايه لا طبعا مش ممكن الله عز وجل له المثل الاعلى له الملك وله الحمد كذلك في قول الله عز وجل في الايه لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير بداية الآية الملك والمشيئة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء وبعدين تقديرات متنوعة في الخلق يهب لمن يشاء الذكور يعطيهم ذكور فقط أو إناث فقط أو ذكور وإناث أو لا ذكور ولا إناث وهذا فعله مبني على علم إنه عليم قدير والآية اللي بعدها على طول إنه علي حكيم فالتشريعات والتقديرات مبنية أو ناشئة عن كمال الله عز وجل وكمال أسمائه وصفاته طيب في مسائل ممكن سؤال يسأل ولا تكون الإجابة بالبحث عن الحكمة لا الإجابة بالسكوت بالكف لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكه لو في غوص بقى في القدر فوق حدود العبوديه لا امسك لما تيجي تسال بس الاسئله اللي هي اوائل الاسئله اللي هو ليه ربنا قدر هذا الامر؟ لربنا ربنا اراد وجود مثلا الكفر؟ حتى يكون في حكم كذا وكذا وكذا وكذا. طب ليه ربنا جعل فلان كافر وفلان مؤمن؟ انت مش دورك مش وظيفتك. مم. تمام؟ ولذلك هذا السؤال لهذه الإجابة وردت عن بعض الصحابة بل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الأسود الدؤلي يقول قال لي عمران بن حسين عمران بن حسين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبي الأسود تابعي فعمران بيسأله اختبارا يقول أرأيت ما يعمل الناس فيه الآن ويكدحون فيه أعمال الناس هو شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وتقوم عليه الحجة به يعني الأعمال اللي بيعملها الناس هل هي شيء قدر مكتوب ولا قدر لسه هيكتب مما تقام به الحجة الفرق بين الاثنين إيه إن الأول ربنا علمه وقدره والثاني عندما تعمله يكتب عليك طيب الفرق برضه بين السؤالين إن لو قلنا بالثاني إن هو لسه هيكتب إذن الله عز وجل لم يعلم ما علمه العباد ولم يكتبه عليهم إلا بعد أن عملوه وده كان بداية ظهور الذين نازعوا في القدر في زمن الصحابة كانوا يقولون إن الأمر أنف يعني إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها تمام <تصفيق> طيب ربنا من قدر علينا أشياء عن علم وكتبها علينا لكن مش هيحاسبنا على العلم ده إلا بعد وقوع هذه الأعمال مننا هتكتب علينا مرة أخرى في صحف الملائكة ويحاسبنا عليها، فهو بيسألوا أن آه؟ هو أعمال الناس التي يعملونها مبنية أصلاً عما كتبه الله عليهم ولا لسه هتكتب وربنا لم يكتبها أصلاً؟ لم, ف... يكتبها لم يكتبها ولا تقصد لا يعلمها أصلاً، ولم يعلمها. فقال أبو الأسود: بل شيء قدر عليهم ومضى عليهم. فقال له عمران: أفلا يكون ظلماً؟ مم. يعني مكتوب عليهم وهو خلاص كده كده مكتوب، اخذ هو السؤال اللي في اذهان الناس كلها تمام؟ فقال ابو الاسود: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. انه ينسب كده لله عز وجل، ففزعت من ذلك فزعا شديدا، م. وقلت كل شيء خلق الله وملك يدي. فقال عمران: اني لم ارد بسؤالي هذا الا لاحرز عقلك، يعني اختبر عقلك وفهمك. م. ان رجلين من مزينه اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ما يعمل الناس فيه الان ويكدحون فيه هو شيء قدر قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق او شيء او فيما يستقبلون قال بل شيء قدر قضى عليهم من قدر سبق هذا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام, الصلاه والسلام اجابه النبي عليه الصلاه والسلام وهي الاجابه التي اجاب بها عمران ابو الاسود الدؤلي فقال كل شيء خلق الله وملك يده، ثم قال: لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. في إجابة النبي عليه الصلاة والسلام نفس الإجابة. وافقت إجابته إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال عمران: وشاهدوا ذلك من كتاب الله فألهمها فجورها وتقواها. يبقى في أسئلة هقول فيها لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. أما ما عنديش علم بهذه الحكمة. لكن أعلم أنه حكيم، لكن في الشيء ده خصوصًا لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. وفي بعض الاشياء فعلا انا اتوقف فيها خلاص انا عقلي لا يصل اليها علمي قاصر عن فهمها اذا اعلقها على المشيئه مع الايمان بحكمه الله عز وجل في هذا الشيء اعلقها على المشيئه يعني ان انا اقول خلاص ربنا هو شاء كذا فانا ماليش ان انا اتدخل ماليش ان انا اتدخل بحكم كون العبد لا يستطيع ان يصل الى حكمة في ذلك
1: نعم
0: آه. فاحنا قلنا طبعا ان في اشياء معلقه على الملك والح والمشيئه. ولذلك دائما الانسان بيذكر نفسه يوميا بانه عبد. مم. في النبي عليه الصلاه والسلام اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله يبقى اقتران بين الملك وبين الحمد الملك والحكمة, والحكمه. وامسينا وامسى الملك لله والحمد لله. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. فدائما الانسان بيعترف بالعبوديه وان ما خلقه الله عز وجل دائر بين المشيئه والحكمه. طيب
1: لو انا دلوقتي وصلت لحاجه انا مش عارف الحكمه فيها خلاص الحكمه غايبه عني مم. بعض الناس بيتعامل مع المساله دي انه فكره ليه يا رب كده؟ عارف الت... بتدخل في حاله شويه من التسخط يعني أم
0: يعني إن واحد أنا... يحصل له صدمه أ... مثلا في يعني في... يتكلم او يدعو بسوء ادب شوي. شويه شويه او يعني بعض الناس كمان بتدخل في نظره
1: استحقاقيه بقى اللي هو يا رب انا ما استحقش كده وانا عملت ايه عشان استحق الكلام ده
0: م. ودي اخطر يعني طيب، هو ده نشأ عن مفهوم خطأ في شيء تاني مفهوم العدل والظلم وكانه ب ب بي بي يعني بيتهم الله عز وجل بالظلم او انه يقدر الشيء عبثا احنا عايزين نشوف مفهوم العدل والظلم ايه علشان نشوف انت هذا الامر لم تظلم فيه م. ان الله لا يظلم الناس شيئا طيب الحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللي هو مفهوم العدل العدل وضع الشيء في موضعه الظلم وضع الشيء في غير موضعه مش العدل أنه يتصرف كما يشاء بلا حكمة مش واضحة ايه تاني طيب احنا عندنا مفاهيم مختلفة للعدل والظلم ممكن يكون فيها سوء فهم انه البعض يتصور ان العدل أن تفعل ما تشاء، ما دام ده ملكك، إعمل اللي أنت عايزه. مم. والله عز وجل ده ملكه يفعل ما يشاء. طب ما إحنا لسه قايلين ممكن نعلق الأمر على الحكم على مم. المشيئة، يفعل مم. ما يشاء لا يُسأل عما عم يفعل. لا الفارق إن أنا بقول لا يُسأل عما عم يفعل ومعتقد إن في حكم إن هو لا يفعل إلا ما فيه عدل وحق. امم. الفارق بين دي وبين يفعل ما يشاء حتى لو كان ذلك بلا حكم بلا حكمه. ده مفهوم خاطئ للعدل وفي مفهوم خاطئ تاني على الجانب الاخر ان هو العدل اللي هو المقابله انا عملت فاستحق مم. لا ده مفهوم صحيح ولا ده مفهوم صحيح. العدل وضع الشيء في موضعه. طيب وضع الشيء في موضعه بمعناه ان الله عز وجل قدر هذا الشيء وتقديره هذا هو العدل مم. وبين لنا أن غير ذلك ظلم طيب نضرب مثال عشان ممكن يكون المفاهيم غامضة طيب إنسان مؤمن عندما أمر الله عز وجل به فعل الواجبات وانتهى عن المحرمات كويس الإنسان ده جزاؤه في الآخرة الجنة الإنسان ده عموما هذا العبد الذي آمن بالله وفعل الواجبات وانتهى عن المحرمات جزاؤه الجنة جزاؤه الجنة دي لأن الله عز وجل أراد ذلك فقط ولا لأن الإنسان يأخذ هذه الجنة معاوضة عن العمل؟ لا بمعنى برضه المفهوم الأول أن الله عز وجل يفعل ما يشاء بلا حكمة فلو أراد أن يعذب هذا الإنسان فهو عدل منه الإنسان ده اللي عبد ربنا وفعل كل ما أمره الله عز وجل به بعض الناس يقولك ممكن ومن عدل الله هو يعذبه برضه ليه لأنه يفعل في ملكه ما يشاء نقول لا ده مش مفهوم العدل ربنا قال إني حرمت الظلم على نفسي فحرموا على نفسه والشيء الذي حرمه معنى ذلك أنه مقدور يقدر عليه لكنه حرمه وإلا فلو شيء مستحيل مش هيقول حرمه على نفسه صحيح تمام فشيء يقدر عليه هو يقدر إنه يدخله يدخله النار فعلا لكن ليس هذا هو العدل العدل أن يفعل ما فيه الحكمة لأنه هذا الإنسان الله عز وجل جعل جزاءه الجنة بناء على هذا العمل فأدى العمل م. فالحكمة تقتضي أن يثاب والثواب فضلا منه علشان لن يدخل أحد الجنة بعمله علشان ما حدش يقول لي ده استحقاق هي مش استحقاق ده هو الاستحقاق اللي ربنا سماه حق ده سماه حق هو اللي سماه هو اللي جعله حق على نفسه يعني بعض الناس برضو بيفهم أن العدل كالعدل بين المخلوق والمخلوق. ان العدل انا ما دام عملت يبقى استحق دخول الجنه ما غير كده. لا هو مش ما ينفعش غير كده. هو غير كده علشان ربنا اوجب على نفسي. مش علشان ان بمقتضى الامر استحق، لا بمقتضى الاحسان والرحمه ادخل الجنه. لكن بمقتضى الموازنه، موازنه الاعمال لا. م. قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لو عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ورحمته خير لهم من عذابه تمام؟ طيب لو عذب اهل سماواته واهل ارضه عذبهم غير ظالم لهم يعني لو اهل السماوات واهل الارض رغم عباداتهم بالانبياء والملائكه لو عذبهم لكان ذلك منه عدلا بعض الناس هيفهموا خطا الحديث ده ان هو لكان ذلك منه عدلا يعني لو اراد ذلك فقط لمجرد الاراده لمجرد المشيئه ومش معنى الحديث كده معناه لو عاملهم بعدله وميزان الأعمال بالعدل لا ودليل كده حديث آخر يسمى حديث صاحب الرمانة عن رجل كان يعبد الله عز وجل خمسمائة سنة وطبعا أعمار الأمم السابقة كانت أعمار طويلة كان يعبد الله عز وجل خمسمائة سنة في جزيرة وكان يعبد الله عز وجل ليلا نهار وإن الله عز وجل أخرج له عينا تنبع منها الماء وشجرة تخرج له في كل يوم رمانة يتقوت بها يتغذى بها فكان يتوضا من الماء ويأكل الرمانة ويعبد الله عز وجل فدعا الله عز وجل ألا يقبضه إلا وهو ساجد فقبضه وهو ساجد ودعا الله عز وجل آآ يعني, آآ يعني ألا آآ يعني ألا يكون للأرض سلطان عليه يعني الأرض لا تأكل جسده يعني، حتى يقبضه على ذلك على هذا السجود وجسد لا يتغير فقبضه الله عز وجل على سجوده وبعثه ساجدا في جزاء هذا العبد قال الله عز وجل ادخلوا عبدي الجنة برحمتي قال رب بل بعملي قال ادخلوا عبدي الجنة برحمتي قال بل بعملي قال قائس عمل عبدي بنعم عليه فوزنت نعمة البصر بأعماله فرجحت نعمة البصر وكان جسده فضلا عليه يعني نعمة البصر فقط رجحت بكل الأعمال وباقي النعم لسه عليك ديون الديون دي بقى تدخل النار قال أدخلوا عبدي خذوا عبدي إلى النار فلما أخذوه إلى النار قال يا رب بل برحمتك قال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فده مفهوم العدل إن الله عز وجل لو عاملنا بعدله يعني بموازنة الأعمال في مقابل النعم موازنة هذه الأعمال في مقابل النعم التي علينا لأن احنا ما استحقناش حاجة علشان ربنا يدينا النعم دي ما لنش فضل على الله عز وجل علشان أخذ نعم علشان ربيك ربنا يديك صورة حسنة ونعمة بصر ونعمة كلام وعقل وغير ذلك من النعم أنت لم تفعل شيء ربنا ندهالك قبل أن يعني مع خلقك امم تمام؟ فده مفهوم العدل والظلم لازم يتضح انه مش لمجرد الارادة لا الارادة هذه عن حكمة والمشيئة هذه عن حكمة فده تعليق الامر اللي هو يعني ان بعض الناس لما بيدعو الله عز وجل سوء ادب غايب عنه اصلا ان هو انت عبت وانت مستحق لم تستحق شيء وانت نظرت لجانب المكروه الذي قدر عليك ولم تنظر لجانب الخير الذي معك صحيح طيب أي يعني هل جزء من, من العدل ده أنه ربنا سبحانه وتعالى ما يبتليش
1: العبد إلا بشيء هو يقدر عليه يعني مفروض أوس نقول السؤال بصيغة أبسط شوي هل يبتلينا الله سبحانه وتعالى
0: بما لا نطيق هل يبتلينا الله بما لا نطيق اللي بيسأل السؤال ده من فهمه أنت مفهوم الطاقة عندك إيه أو الإطاقة يعني, يعني هل قدر الله عز وجل عليك شيئا ليس في حدود القدرة التي وهبك اياها؟ يعني ربنا قدر عليك شيء والقدرة التي وهبها للبشر في نطاق البشر يعني لا تص لا تستطيعها حدود القدرة؟ ولا هيقول كده نقول له هات مثال كل اللي بيسال بيسال عن شيء شاق عليه فبيفهم المشقة عدم قدرة لا هي المشقة قدرة ولذلك قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعته. يبقى في حدود في استطاعة ليك وفي قدرة ربنا وهبك وهبها ليك فالخلط بين مفهوم المشقة ومفهوم عدم الطاقة ده مفهوم وده مفهوم تاني المشقة متفاوتة ممكن نفس التقدير نفس الأمر بعض الناس ممكن يصبر عليه ويتحمله وبعض الناس لا يتحمله. ولذلك في صحيح مسلم لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي ربنا هيحاسبني على اللي في نفسي؟ طب ما اللي في نفسي ماليش قدره عليه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: قولوا سمعنا واطعنا. فقالوا سمعنا واطعنا. ده التسليم بقى اللي احنا بنتكلم عنه في الاول عبد انت عبد الله عز وجل الملك. فتعامل معامله العبد مع الملك مع سيده. قولوا سمعنا واطعنا. فقالوا سمعنا واطعنا. فنزل قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون. كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا فيها مدح لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا اي تكليف هيجي لك في وسعك. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. على لسان المؤمنين في الحديث قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت إذا ربنا استجاب للمؤمنين في قولهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إذا أي شيء في طاقتك لكن شق عليك اه مم. في فرق بين المشقه وبين عدم الطاقه على ذلك لا انت ليك طاقه على ذلك فانت تحمل نفسك تصبر نفسك على ذلك ده دورك مم. دورك مبني عليه مبني على القدره اللي ربنا اداها حاجات كتير في القدر والشرع وكده أيوة. في خلط مفاهيم لما بس تشيل الغشاوة دي او تشيل الفهم الخاطئ بيتوضح الامور والانسان يشعر ان هو اللي مقصر في عدم فهم ذلك
1: طيب هي برضو الاجابه دي يعني ممكن ما تكونش يعني شافيه شويه الاغلب الناس صراحة. يعني انا احس ان م. لا في يعني الايه سبحان الله ايه صريحه جدا ومباشره جدا يعني م. لا يكلف الله نفسا الا وسع خلاص ربنا قال كده كلنا نسلم بذلك يعني بس في حته برضو عايز افهم م. ممكن واحد مثلا ورعضه بالله عنده مرض من الامراض الخبيثه الصعبه جدا م. اللي هو عايش في الام مبرحه مستمره
0: مم.
1: ما بتوقفش. طب ما هو ما هيجي برضو لا دي مش مساله مشقه مم. لا دي خارج حدود طاقه التحمل العاديه الطبيعيه ان انسان عايش طول عايش مثلا ممكن يقول لك قدامك سنه على السنه دي على ما ربنا يتوفاه هو قاعد في الام صعبه زي مرض السرطان انا ممكن
0: انا ممكن اقول لك اكثر من كده اصابه بعض الاطفال بالسرطان الم ليه والم لأبوي هو برضه يعني كماله للسؤال ده معلش عشان
1: ندخل الموضوع يكتمل يعني كان في ذهني بس خاطره ان ليه ربنا خلق الكون فيه الشر ده او فيه هذه الالام آه. شديده في الم شديد ليه, ليه؟ طب ما كان ربنا يقدر طبعا هو يعني هو حكيم عليم وكل حاجه لكن السؤال برضه اللي بيتردد ليه حجم الشر اللي موجود في الكون ليه القتل الكتير ده؟ <تصفيق> ليه حتى لو نظرنا مش هقول لك يعني الانسان للانسان بعض الناس كنت بتفرج على فيديوهات <تصفيق> كنت قعدت فتره غاوي فيديوهات قوي بتاعه <تصفيق> افتراس الحيوانات لبعضها ايوه ايوه بشوف تعليقات بقى تحديدا الاجانب يعني هو يعني غير مسلمين في الغالب فبشوف تعليقاتهم سبحان الله تعرف يعني قد إيه عظمه الاسلام ان هو بيدي لك اجابه كده <تصفيق> حلو فكان بيقولوا ان ده دليل قاطع على ان ما فيش رب ما فيش اله في هذا الكون هو طبعا م.
0: احنا يعني طبعا انا مش عايز ادخل في هو ده مجموعه اسئله في بعضها انا عارف آه. يعني دلوقتي حاليا آه هو احنا كده هنتجاوز مفهوم الابتلاء شويه وهندخل للجزء الفلسفي مش عايزين نوصل للجزء الفلسفي قوي ان يعني هو كسبب من اسباب الحاد بعض الناس وان هو مش فاهم آه المقدمه بين اللي احنا قلناها م. طبيعه الدنيا وان هو عبد وان هو في في حكمه في خلق بعض الاشياء في تقدير بعض الاشياء لكن احنا بنقول عموما يعني هل ربنا قادر على منع هذه الشرور؟ ربنا قادر على منع هذه الشرور قولا واحدا نعم قولا واحدا مم. ربنا بيقول ولو شاء الله ما اشركوا صحيح ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا يبقى ممكن يمنع هذا الشر ممكن يمنع شر معين يمكن ممكن يمنع الشرور كلها لكن ارجع كده واحنا موجودين في الدنيا ليه اصلا ما حنا السؤال الاول نرجع بقى تاني ان اللي بيسال السؤال ده غايب عنه أنه هو في الدنيا لاجل الاختبار ان في دار اخرى غير الدار دي دي مش دار السعاده ولا دار الجزاء ربنا قدر بعض الاشياء على بعض الاطفال لحكمه معينه ممكن تكون الحكمه دي انك انت اللي تصبر كاب او كأم تمام ممكن تكون الحكمه دي ان هذا الغلام يقدر عليه بعض الألم لأجل أن يدخل الجنة بالعمل تقدير بعض الأشياء في المخلوقات الأخرى في الحيوانات ممكن أنا أقول لا يسألوا عما يفعلون يسألون ممكن أفسر ده بمفهوم الألم هذا الألم الذي يشعر به الحيوان أنت ما تعرفش مقياس هذا الألم وهل ربنا كيف يصبره الله عز وجل وماذا بماذا يعوضه الله عز وجل ما نضاش ندخل في النقطة دي ولذلك البيان الذي بينه الله عز وجل في قوله إني أحببت أن أشكر لازم تكون دي واضحة قدامنا إن هو في عبادات لا بد أن تستخرج من الإنسان لا تكون إلا في البلاء إلا في الشدة طب بلاء معين موجود ليه وبلاء تاني موجود ليه مش أنت اللي هتختار بقى وأنا هختار نوع البلاء اللي يقع علي يبقى كده دخلنا في خارج حدود العبودية دخلت في, في في اختيار أفعال الله عز وجل، ربنا يفعل شيء يفعل إيه وما يفعل ما يفعلش لا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الذي شاءه الله عز وجل سيوجد والذي لم يشأه لن يوجد. ووجود ما نراه في الدنيا مبني على لماذا خلق الله الدنيا؟ اللي اللي هو عنده بقى إشكال عنده الدنيا خلاص هي الدنيا فقط. الآخرة مش في اعتباره خالص. ربنا خلقك أصلا علشان قلنا الاختبار، الاختبار ده مش نهايته الموت. لا ده في جزاء على الاختبار، استحضر دي. استحضر هذا الجزاء الذي ستجاز عليه ايوه اذا يعني سواء كده نجحت في الاختبار او رسبت في الاختبار هتعدي، يعني هتجازى. اما بالجنه او بالنار. فالسؤال نفسه سؤال مبني على مقدمات غير صحيحه عن تصور فاسد. تصور عن الاله وعن الانسان وعن الدنيا عشان كده ده أول شيء بدأنا بيه علشان نفهم موضوع الابتلاء الابتلاء ده معناه أصل وجودي في الدنيا علشان أنا في اختبار الاختبار حينتهي بالموت بعد الموت في جزاء هذا الاختبار فلما واحد يسألني ليه بقى ربنا طول الألم ده شوية علشان عبادتك تزيد ماشي ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه بص للأحداث الحاليه الضرب في المسلمين أكثر من عشرة ألف قتيل أكثر من أربعة طفل لعل الله قدر عليهم من ذلك حتى لا يعانوا في الدنيا بعد ذلك من آلام أخرى لا يجد الشهيد من الألم إلا كمثل إيه إلا ك كالقرصة تمام؟ يعني هو ما بيشعرش بالألم أنت متألم حاليا أنا ما كنت عايش فيه أشد من ألم الشهيد ألم الشهيد خلاص هي القرصة وانتقل إلى دار يعني أفضل من هذه الدار إلى الدار الآخرة فربنا بيقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبقى اذا ده فيه سر عظيم في الايه دي. وذلك ليبلو بعضكم ببعض. يبلو بعضكم ببعض، يعني انت مبتلى والطرف الثاني مبتلى. مم. مش انا بس مش انت بس ده انت انت وقع عليك ظلم. الظالم والمظلوم. المظلوم مبتلى هو مستحضر كده. والظالم مبتلى. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني ربنا فتن المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين طب فتنه المؤمنين معروفه ان هو بيمتحن بطغيان هذا اولئك الكفر بالاضطهاد والظلم فمطلوب منه مطلوب منه الصبر وانواع العبوديه التفويض الامر لله والتوكل على الله عز وجل وتعليق الامر بالله دي عبادات مطلوبه من المؤمن ابتلاء الكافر ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا ده ما نجحش في الاختبار ده ابتلاء اشد من من ابتلاءك يعني الكافر والظالم اللي مش عارف انه مبتلى ده غير المؤمن اللي عارف انه مبتلى في في حدود العبوديه امم ابتلاء في بقى ده مفهوم يعني لو استحضرنا بقى طبيعه الدنيا والعبوديه وكذا لو استحضرنا انه كل انسان مبتلى هتشوف ان الكافر مبتلى زي ما انت مبتلى والظالم مبتلى زي ما انت مبتلى وابتلاؤه اشد من ابتلاءك لانه كل, كل ما يبتلى كل ما يزداد عذابه وانت كل ما ما تبتلى وتتعامل بحدود العبوديه في ذلك سيزداد ثوابك عند الله عز وجل. الايه برضه ثاني علشان برضه الاحداث الواحد يعني دايما بيستحضرها ويقول يعني طب ربنا يعني في الام احنا حاسين بيها فعلا. احنا الام المسلمين والانسان خلاص لما بيشوف فيديو او بيشوف حاجه فيها قتل للمسلمين وتدمير لمساجد ومستشفيات وغير ذلك. بس بستحضر برضه برجع تاني وقلت ما هو حصل الكلام ده كثيرا قبل ذلك مش أول ولا آخر مرة مش مش أول ولا آخر ابتلاء مش حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله كان النبي وواثق بعض الله عز وجل وكان البلاء شديد عليه لدرجة أن يقول متى نصر الله فما بالك بك أنت أنت البلاء بالنسبة لك أنت متحمل وأنك تقول متى نصر الله ده يعني لسه ما وصلتش برضو للدرجة دي مم. وزلزلوا يعني ربنا بيخبر عنهم زلزلوا تمام ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم انت مشغول بالمقتول ما تنشغلش بيه قتل في سبيل الله دا ده خلاص ده انتقل على طول لدار الجزاء والثواب المباشر والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم وبعدين يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، انت اعمل اللي عليك. وما تنشغلش بربنا عمل ده ليه وما عملش ده ليه. انت مطلوب في تكليفك عبوديتك انك تعمل اللي ربنا امرك بي. لكن ربنا قادر على كذا؟ قادر. طب ليه ما عملش كذا؟ مش مش شغلك لان انت عبد. انا عجبني اول ان ثلاث اربع اسئله من اللي اتسالوا
1: اجابتهم تقريبا بتتلخص في فكره العبوديه. اه. يعني طول ما انت مقر انك عبد الله سبحانه وتعالى خلاص هتسلم امرك فعلا وتوكل كل امورك لله سبحانه وتعالى ف يعني دي اولا هتهون عليك شده الابتلاء خلاص ما هو انا عارف السبب ليه وفي نفس الوقت هتخليك تعرف تتعامل بعد كده ما هو انا عبد وانا مطلوب مني ايه مطلوب مني ان انا هصبر مطلوب مني ان انا هتعلم الرضا مطلوب مني ان انا هتوب مطلوب مني ان انا اشكر مطلوب يعني مختلف انواع العبوديه على حسب الابتلاء، وبمناسبة بقى السؤال ده، أنا عايز أسمع من حضرتك، إزاي
0: نقدر نتعامل مع الابتلاءات؟ في كلام جميل الإمام ابن القيم في تقدير المكروهات، قبل ما ندخل بقى إزاي هتعامل والكلام ده، أنا عايز بس أقول يعني آه المشاهد دي نظريًا وعمليًا الأول. نظريًا إحنا كلام ابن القيم بيقول إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. يعني ستة أحوال بيستحضرها. الأول مشهد التوحيد. وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى أنت بتستحضر أن هذا المقدور المكروه بالنسبة لك ربنا شاءه. وما دام شاءه هيحصل وهو الملك. الثاني مشهد العدل. وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاءه يبقى أنت والبلاء المكروه ده واقع عليك تعرف أن ده عدل فيك. وأن حكم ربنا نافذ فيك. الثالث مشهد الرحمة وأن رحمته في ذلك القضاء سبقت سابقة لغضبه وانتقامه إنه بيقدر عليك رحمة بك حتى ولو كان هذا المكروه شديد عليك بس رحمة بك مش انتقام منك مش تعذيب فتنظر لمشاهد الرحمة في ذلك من الرحمة مثلا إنه ممكن يدفع عنك سوء أشد منه يعني تبص للقدر المكروه ده إنه ممكن كان يكون شيء أشد من ذلك. فقدر عليك الأخف رحمة بك. حتى لو كان الأخف ده أنت شايفه شديد جدا. تمام؟ أيوه نضرب طبعا في أمثلة عملية هنقول نستحضر دي كلها تاني. الرابع مشهد الحكمة وأنه لا يفعل شيئا إلا عن حكمة. وأنه لا يفعل شيئا عبثا. يبقى مشهد توحيد العدل، الرحمة، الحكمة. مشهد الحمد وأن له الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. إن لما تصاب بمصيبة تحمد الله عز وجل. م. ليه؟ علشان فيها مصالح، احنا نتكلم عن المصالح الأخروية وأنه يرفع درجاتك. ففيها تحمد الله عز وجل على تقدير ذلك. مشهد العبودية، عشان كده احنا بنأكد على موضوع العبودية على طول كده. مشهد العبودية. وأنه عبد محض لله عز وجل، وأن هذا العبد تجري عليه أحكام سيده بحكم كونه ملكه وعبده. إن ربنا أحكامه ستجري عليك لأنك عبد. لمجرد أنك عبد م. فترضى بما قضاه الله عز وجل عليك لأنك عبد فتشهد هذه المشاهد في كل أمر مقدر عليك مما تكره تعال كده نشوف عمليا عمليا إيه بقى عمليا إننا أنظر نظرة شاملة لقدر معين يعني بعض الناس برضه بيقتطع حدث عن الترابط الكوني الذي خلقه الله عز وجل فيه يعني أصيب بمرض فيبص للمرض فقط ما بينظرش للمرض كمنظومة متكاملة ان هو سيصب بهذا المرض علشان فيه هيقدر عليه اشياء بعد ذلك. واحد دخل كلية معينة وكان يتمنى كلية أفضل منها لم يوفق في ذلك. لكن لما دخل الكلية اللي هو ما كانش عايزها اللي هي أقل مما كان يريد انبنى على ذلك انه يعرف فلان وفلان عرفه بصاحب تجارة فربنا رزقه أموال بناء على ذلك مثلا تعرف على اناس فربنا اكرمه بزوجه صالحه، كل دي مم. منظومه متكامله. ايوه ما ينفعش بعد ذلك وهذه امور مرتبه يجب بعد ذلك بس ليه ربنا قدر ندخل انا ادخل الكليه الفلانيه؟ كنت عايز ادخل كذا. كان ممكن مسار حياتك مسار حياتك كامل كان هيتغير. فما تبصش للحدث الجزئي كمثال لهذه المنظومه المتكامله بعض التقديرات اللي ربنا قدرها. وفي الظاهر لو خدناها بنظره بسيطه هنقول ده مكروه وأحنا عايزين نأكد برضه على إن ما من مخلوق خلقه الله عز وجل وفيه شر إلا وفيه خير من وجه آخر. إن هو الله عز وجل لم يخلق شرًا محضًا يعني شر 100% من كل وجه. لا الشر من وجه فيه خير من وجه. طيب الأمثلة على ذلك مثلا إن الله عز وجل مثلا خلق إبليس أعلى أنواع الشرور. مجمع الشر. سبب الشرور في الكون. لما نبص بقى للحكمة كاملةً للمنظومه للترابط القدري لربنا قدره ننظر الى قول النبي عليه الصلاه والسلام لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ربنا بيحب السؤال بيحب أن تساله ففي عباده ان تسال الله عز وجل ان تكون فقير الى الله فده فقير الله وتسال الله يبقى تخطئ يبقى ربنا قدر عليك وجود سبب هذا الخطا اللي هو ابليس يبقى وجود ابليس خير من وجه اخر <تصفيق> انت تعصي الله عز وجل بعد المعصية ربنا يقدر لك التوبة فتكون أفضل حالا مما قبل المعصية <تصفيق> ما حدث في غزوة واحد هزيمة المسلمين قتل منهم سبعون منهم من كان من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
1: <تصفيق> <تصفيق> ومات
0: ولم يشاهد نصرا ولا رأى فتح بلاد المسلمين والغير ذلك ومات في سورة عمران أنواع من الحكم ربنا ذكرها في تقدير ذلك على المؤمنين، منها مثلا قول الله عز وجل ان يمسسكم قرح وعايزين نستحضر الحاجات دي في الاحداث الحاليه برضه، عشان ده جيش فيه النبي عليه الصلاه والسلام وفيه خيار الصحابه وقدر عليها هذه المصائب، فما بالك ب احنا على تقصيرنا وعلى اخطائنا الكثيره و و وما فيش حد يعني يبلغ منزله اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، مش هقول نبي، يبلغ منزله اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك يقول الله عز وجل ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس مداولة يعني يعلو المؤمنون أحيانا والكفار أحيانا لحكم م. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء إذن بيقدر هذه الهزيمة أو هذه المصائب عشان يكون في شهداء علشان أجر الشهيد عند الله عز وجل قبل أجر الشهيد الله عز وجل يحب أن تضحي بما معك له م. هي مفهوم العبادة إيه مفهوم العبادة أصلاً غاية الحب مع غاية الذل. تكون اشد درجات الذل لله عز وجل، واشد درجات الحب ل... اشد درجات الحب ان تضحي بنفسك لله عز وجل. فوتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يبقى علشان بعد ذلك يكون في تمحيص لنفوس المؤمنين لان ربنا قال لهم في نفس الصورة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. يقول عبد الله بن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية بالشرط إرادة الدنيا إن هو مرائي أو لا في شيء من التعلق ربنا عايز يصفيه خالص إن تكون خالص لله أعظم جيل وأعظم أصحاب لأعظم نبي لابد أن تكون نفوسهم خالصة لله عز وجل ومصلحة تانية ويمحق الكافرين يمحق الكافرين بعد ذلك فتشعر بحلاوة النصر بعد ذوق هذه المرارة التي قدرها الله عز وجل عليك طيب دي حكمه. طب حكم ثانيه في نفس الصوره. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. اذا ربنا شاء ذلك. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. في صنف ثاني مش الكفار ده في بيدعي الايمان وهو معك في الظاهر فربنا يظهره لك. وليعلم الذين نفقوا تمام؟ مم. نفس الصوره ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى في خبيث وفي طيب. طيب ايه اللي هيميز؟ الشدائد هي التي ستمحص ذلك. مم. فلما ننظر هذه النظرة هيتبين لنا لماذا قدر الله عز وجل ذلك أو لماذا يستمر هذا الألم نفس الكلام تعالى غزوة الأحزاب ودي من أشد الغزوات أيضا أو من أشد الوقائع على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تبع الأحزاب كلهم حول المدينة خلاص ما لم يبقى إلا أن يدخلوا المدينة مع خيانة اليهود وخيانة المنافقين داخل المدينة تمام آه يا ايها الذين امنوا الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، الظنون مختلفه. طيب المؤمنون ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، حسن الظن بالله عز وجل رغم الشدائد. المنافقون ما وعدنا الله ورسوله الا غرور يبقى في تمحيص، في ناس تظهر في الشدائد. في عبادات ستستخرج في تصفيه للنفوس تنقيه لقلوب المؤمنين فدي كل ده غايات وحكم يريدها الله عز وجل قدر اسباب حتى تظهر هذه الامور طيب في شدائد انا اقول لك ممكن اضرب لك امثله بالشدائد يعني قصه موسى وفرعون هو التقتيل والبلاء من فرعون استمر إيه؟ من قبل ولاده موسى م. ما قيل له ان هو زوال ملكه على طفل من بني اسرائيل، قال امر بتقتيل الاطفال واستحياء واستبقاء النساء. طبعا القصه معروفه ان هو طبعا سيدنا موسى هارون ولد في السنه قيل له بعد ذلك ان هو طبعا ايه؟ طبعا قتل اسرائيل لخدمه فرعون وملائكه. فقيل بعد ذلك طبعا قتل سنويا وكل الاطفال ف كده هتخلص على بني اسرائيل مفيش خدم كده. فامر بقتلهم سنه واستبقائهم سنة ولد هارون عليه السلام في السنة التي تستبقى فيها الأطفال فلا يقتلوا ولد موسى في السنة التالية التي يقتل فيها الأطفال والقصة معروفة قصة أم موسى عليه السلام وتقدير ذلك لما, بص لما قدره عز وجل وعناية الله عز وجل بموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي وما قدره طبعا إن هو ربي في بيت فرعون وبعد ذلك طبعا بعد النبوة وبلاء بني اسرائيل طب احنا من سنه ايه؟ من قبل ولاده موسى. م. بعد الايمان بموسى وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك؟ قال سنقتل ابنائهم ونستحيي نسائهم. ثاني يبقى هو عنده طبعا هو ده بقى خلاص كده التعذيب مستمر مستمر سنقتل ابنائهم ونستحيي نسائهم وإن فوقهم قاهرون. بلاء شديد. م. بلاء انت بتتكلم عن اكثر من 40 سنه. ماشي؟ فده بلاء. سيدنا موسى تعامل مع أزاي قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ورثوا الأرض ولا لا ورثوا الأرض. ورث الأرض في نفس الصورة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها يبقى في حكمة معينة عشان تشعر بهذه الحلاوة ولذة النصر والعناية الإلهية تذوق المرار عندك أنواع من الحكم قد تكون خفية عليك في قصة موسى والخضر أنا متكلم برضه في الدائرة النظرة الشاملة سيدنا موسى كانت نظرته للحدث الذي امامه فقط حتى بين له الخضر ان هذه الامور وما فعلته عن امري تمام وأتيناهم من لدنا علما فلما وضح له ذلك تبين ان في كل فعل حكمه علشان كده برضو عايز كل فعل يقدره الله عز وجل عليك فيه حكمه النبي عليه الصلاه والسلام يقول في قصه موسى يرحم الله موسى لوددنا انه صبر حتى يقص علينا من امرهما يعني في أشياء ثانية لم تخص علينا. يعني ممكن شيء يقدر في الكون أنت مش فاهم هو قدر على هذا الوجه ليه؟ السؤال برضه اللي ليه عليه علي ليه ربنا قدره بالصورة الفلانية؟ أنت مش فاهم بس في حكمة لو أطلعك الله عز وجل عليها لم تستنكر ذلك. زي ما حصل مع موسى عليه السلام. مم. أصحاب الكهف خلاصة قص قصتهم أن الله عز وجل قدر عليهم هم هربوا طبعاً من القوم الكفار فدخلوا الكهف فأماتهم الله عز وجل قدر عليهم الموت أو النوم 300 سنين وازدادوا تسعة 309 سنة. إيه الحكمة؟ الحكمة عشان يقيم بهم الحجة على جيل آخر سيأتي بعد ذلك بعد تلتمية 309 سنة. يقيم عليهم الحجة في البعث. تمام؟ هو مش هما مس هما مش مستحضرين الحكمة دي، لا هي حكمة يعلم الله عز وجل ما يعلمهاش إلا ما يعلمهاش أحد من الحق إلا بعد وقوعها و, و وأن يراها بنظرة شاملة يعلمها الله يعلمه الله عز وجل إياه السيده عائشه. ده كده الدنيا فتحت معنا امثله ما شاء الله. السيده عائشه <تصفيق> شوف البلاء اللي وقع على السيده عائشه لما تبص للبلاء فقط اللي هو ايه المصلحه؟ ايه المصلحه؟ او ايه الحكمه؟ ان ربنا يقدر ان تتهم السيده عائشه وهي زوجه النبي عليه الصلاه والسلام بما اتهمت به. وان النبي عليه الصلاه والسلام شوف اشد البلاء النبي عليه الصلاه والسلام لا يبرئها بل يعني هي غاضبة من كلام النبي عليه الصلاه والسلام يا عائشه ان كنت امنت بذنب فاستغفري الله الكلمه دي كانت اشد كلمه على عائشه رضي الله عنها. <تصفيق> قالت وظللت ابكي حتى لا يرقأ دمعي من شده الهول لم تتذكر اسم يعقوب عليه السلام قالت ما مثلي ومثلكم الا كما قال ابو يوسف ما لقتش يعقوب الا كما قال ابو يوسف انما اشكو بثي وحزني الى الله طيب ايه بقى في هي في سياق الاحداث بتقول وما كنت اظن ان ينزل الله في شاني وحيا يتلى ولشاني في نفسي كان احقر من أن يتكلم الله فيه بكلام يتلى فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم إلى عشر آيات تشوف حكم كثيرة من القصة دي حكمة إن ربنا يرفع شأن السيدة عائشة يعني في أقوام حتيجي بعد كده وتتكلم في فيها فيقوم عليهم الحجة في القرآن لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم يتبين بعض الناس وصدق إيمانهم النبي عليه الصلاة والسلام تعلم أنه لا يعلم الغيب وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب لكان برأى السيدة عائشة مباشرة تمام لكن الصورة هذه القصة دليل على كمال الله عز وجل كمال صفاته الإلهية وأن صفات المخلوق لا تبلغ صفات الخالق مهما كان علمه فأنت بتشوف كده في الأحداث والحكم لا ده أنا لو نظرت لما يقدر الله بهذه النظرة اللي ربنا ذكرها في القرآن هتفك عني إشكالات كتير هعرف أتعامل بعد ذلك في في كيفية التعامل إذا وقع علي البلاء طول البلاء نفسه شديد م. شديد من كذا وجه يعني هو طول البلاء مع عدم تبرئة النبي عليه الصلاة والسلام مع كونها صغيرة مع كونها ظل الأمر يتكلمون فيه وهي لا تشعر م. وفيش حد بيدافع عنها فبلاء شديد وقع عليه شوف بقى جزاء هذا البلاء لما أصبرت إن هو يتلى في شأنها القرآن إلى يوم القيامة. تمام فاحنا قلنا إيه لما ما تبصش للشر كان ده شر موجود فما فيش من وراه حكم، لا انا عاوز اقول لك ان خلق النار وراءه حكم، غير مساله انه مجرد الجزاء جزاء الكفار، لا الله عز وجل يقول وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قضي بينهم مش الملائكه، وطالما الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم الى هنا انتهى الكلام. ثم قيل وقضى بينهم الحق قضى بينهم يعني بين جميع الخلق وقيل الحمد لله رب العالمين قال جميع الخلق الحمد لله رب العالمين المؤمن والكافر واهل السماء واهل الارض والملائكه والانس والجن كلهم يقول الحمد لله رب العالمين على ايه على ظهور عدل الله عز وجل يقول الحسن البصري في ذلك انهم دخلوا النار يعني اهل النار انهم دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم لا يجدون عليه سبيلا ما يقدرش يدفع عن نفسه هو شايف أنه هذا العدل هو يستحق دخول النار فيحمد الله على ذلك ظهور العدل وربنا ما يقدر جهنم يقدر أن تأتي جهنم يوم القيامة يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها الفعل ده نفسه إن تأتي الملائكة وتجر جهنم أكيد في حكمة منورة ظهور قدرة الله عز وجل تخيل كده كام؟ 70,000 في 70,000، كام ملك بيأجر؟ 400 مليون الملك الواحد ممكن يهلك القرى الأرضية، فإيش شعور الإنسان الكافر أو الظالم يوم القيامة لما ينظر إلى هذا المشهد؟ يبقى ظهور ملك الله وقدرته على جميع خلقه، أهل الجنة، لما عندما يدخلون الجنة، هو مش مجرد ثواب برضه، لأ ده هو دخل الجنة وهو معترف بفضل الله عز وجل، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله ده هم دخلين الجن هداية الهداية إلى الجنة يبقى معترف بفضل الله وفقره إلى الله عز وجل وأن الله هو الذي تفضل عليه بذلك ووفقه إلى ذلك طيب إحنا كل ده بنتعامل
1: يعني لما سألت السؤال إحنا إزاي نتعامل مع البلاء إحنا كده كل ده بنتكلم على النظر للبلاء أو م. النظر نحاول يعني نفهم الأول جزء نظري
0: شوية أنا عايز بقى الجزء العملي إحنا برضو في شقين الجزء العملي وإزاي أوصل للجزء العملي كاستعداد يعني؟ آه كويس دمين. الجزء العملي يعني لما أصاب بمصيبة أعمل إيه؟ إحنا بنقول أنا عبد وفي نطاق العبودية إيه بقى حدود العبودية اللي أنا في وقوع المصيبة أول شيء أن تفوض الأمر لله الأمر وقع خلاص تفوض الأمر وتعلم أنه وقع بقدر الله عز وجل وقوع بقدر الله ده خلاص اعتقاد بقدر اعتقاد بوقوع هذا الأمر تفويض الأمر أن تترك التدبير وتحسن الظن في الله عز وجل كل مسألة كل أمر عملي دل عليه القرآن م. ودلت عليه أحوال النبي عليه الصلاة والسلام نقول لك نفوض الأمر لله في صورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان كل الناس اجتمعوا المشركين حتى يقاتلوا المسلمين ثاني يوم بعد غزوة أحد. رغم الجراح والقتل الذي حصل فالقول الـ الـ الذي لا يقال غير في ذلك حسبون الله ونعم الوكيل كما يقول عبد الله بن عباس حسبون الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقاه قومه, قومه في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما قيل إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبون الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء هتقول حسبنا الله الوكيل ربنا هيدبر لك كما تقول اللهم ما دبر لي فإني لا أحسن التدبير أنت فعلا لتحسن التدبير اترك الأمر لله عز وجل وهو يدبر لك ما فيه الخير لك ما دمت تحسن الظن في الله طيب أحسن الظن في الله زي الحزاب لما اجتمعوا على قتال المؤمنين وكان قول المؤمنين هذا ما وعدنا الله ورسوله يبقى هو استحضر الوعد السابق رغم الشدة التي هو فيها هذا ما وعدنا الله ورسوله، انك تعرف ان كل شيء مقدر. احنا تفويض الامر بالله، احسان الظن، كل شيء بقدر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ده هينبني عليه صبر وان هو كده كده القضاء سيجري عليك. فكما يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه، من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له اجر. ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله، في كل الاحوال سيجري القضاء. م. تسخطك أو عدمه مش هيغير اللي حصل يبقى أنت العاقل بطبيعة الأمر يرضى, إيه يرضى ويصبر ويرضى م. ويحمد الله عز وجل على ذلك ويعبد الله عبودية هذا المشهد م. عبودية هذا الحال تمام طيب من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ومن لم يرضى أنا عايز بس أخذ مفهوم الرضا هنا تمام الواجب الصبر الواجب على الإنسان الصبر كويس والرضا احيانا ياتي بمعنى الصبر زي الحديث ده واحيانا ياتي بمعنى كدرجه اعلى من درجه الصبر الصبر معناه كف النفس كف النفس عن ايه كف القلب عن التصخط وكف اللسان عن الشكوى وكف الجوارح عما يغضب الله يبقى دي كف النفس عن هذه الاشياء طيب الرضا الرضا الا تتمنى عدم حصول هذا المقدور وده مش كل مش درجه درجه مش كل حد بيوصلها خاص بعني ممكن او يعني ايه مم. اتمنى كنت اتمنى ان المشكله
1: ما تحصلش آه. بس في نفس الوقت لو حصلت انا صابر
0: ايوه ولذلك العلماء يقولون الصبر واجب والرضا مستحب لان درجه الرضا مش اي حد بيوصلها لا ده في درجه اعلى من الرضا مم. الحمد ان تحمد الله على المصيبه على تقدير المصيب. مشهد الحمد في كلام ابن القيم مم. تمام أنت تجاوزت الصبر عدد الصبر والرضا والحمد الحمد لأنك تحمد الله على أنه قدر ذلك وتعلم أن في ذلك الحكمة والعدل والرحمة ولذلك في بعض الأحاديث عن جزاء الصبر وبعض الأحاديث عن الحمد عن الصبر سيدخل الجنة وله جزاء لا يعلمه إلا الله عز وجل انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الحديث القدسي إذا اتليت عبدي بحبيبته يعني بعينيه فصبر عوطوه منهما الجنة وبه الحمد في في الحديث اذا مات ولد العبد المؤمن قال الله لملائكته اقبضتم ولد عبدي يقولون نعم اقبض فيقول اقبضتم ثمره فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع يبقى حمدك واسترجع فيقول ابن العبد بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد إذن بيت الحمد لمن يحمد على المصيبه والصابر له جزاؤه الجنة وفوق ذلك فضل من الله عز وجل يبقى إحنا عندنا كده تفويد وأحسن الظن بالله وأن تعلم أن هذه المصيبة بقدر وتصبر على ذلك والصبر مش معناه ألا تحزن ممكن تحزن بس الحزن ده لا ينتقل بك إلى الجزع من هذا المقدور ممكن تحزن ويظهر ذلك وتبكي على ذلك وهذه رحمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رحمه جعلها الله في قلوب عباده. طيب ايه ثاني؟ الدعاء اذا وقع المكروه تدعو الله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر ظل الليله يدعو الصحابه نائمون الله عز وجل القى عليهم النوم طمأنة لهم والنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر ظل يدعو الله عز وجل اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ان تهلك هذه العصابه من المؤمنين لا تعبد في الارض بعد اليوم. حتى اشفق عليه ابو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعدك. وبعدين يقول الله عز وجل اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يعني اذا تستغيث بقلب صادق ربنا يستجيب لك. اذا كان المشرك لو دعا الله مخلصا من قلبه يستجيب الله عز وجل آه فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن ان جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجيب. انجاهم اذا هم يبغون في الارض يبقى اذا استجابوا لان في حال في القلب خالصه هيستجيب لك ان شاء الله يبقى ده عند وقوع المكروه الدعاء ما دام قلنا الدعاء يبقى الصلاه تصلي واستعينوا بالصبر والصلاه يبقى تستعين بالصبر والصلاه على على الامور الاخرى المقدره عليك وطبعا هيدخل في الصبر الصيام وتستعين بذلك لان الصيام فيه حمل النفس على تحمل المشاق طيب عندنا برضه ان تشهد الخير في هذا البلاء ان ربنا قدر عليك هذا البلاء ففيه جانب من الخير انا بقول جانب من الخير لان التعامل مع البلاء هيكون درجات حسب الايمان الشاهد ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله فاكر لما تكلمنا عن مفهوم البلاء النبي جمعه في هذه الجزئية الإنسان إما تصيبه سراء يعني نعمة أو ضراء في النعمة يشكر في الضراء يصبر والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمره كله له خير كل أموره خير لو تعامل هذا التعامل قال بعد ذلك وليس, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فبيبين لنا إن القضاء ده هيكون خير للمؤمن بس لما يتعامل التعامل الصح وده برضو بيبين لنا مفهوم خاطئ عند بعض الناس إن هو أي قضاء ربنا يقضيه لأي حد خير هي مش لأي حد ومش بهذا الإطلاق الحديث للمؤمن وبهذا التعامل في الحديث الآخر لا يقضي لا يقضي الله لعبد المؤمن قضاء إلا كان خيرا له بفهم الحديث ده بفهم الحديث الأول لكن لو واحد ربنا قدر عليه قضاء وتسخط في قلبه مش هيبقى خير لي؟ مم. لو واحد ربنا قدر عليه اي شيء مكروه وترك الدعاء. استعجل فترك الدعاء. مش هيبقى خير لي؟ يبقى خير مقيد بتعامل معين ان تشكر وتصبر. مم. يبقى في الحاله دي هيكون كل ما يقضيه الله عليك خير لك. لكن مفيش كده؟ في ناس ربنا خلقهم على الكفر وماتوا على الكفر. مش خير له. مم. لو حدوصلها المصالح الدنيويه في ناس لم تعطى من النعم الدنيوي لا مال ولا صحه ولا ولا أولاد ولا أي شيء ومات على ذلك هل ده معناه أن هو بنظرة دنيوية هو الخير الدنيوي؟ هو سولي بالخير الدنيوي بس في خير من وجه آخر. فالمقصد يعني أن القضاء الذي يقضيه الله عز وجل خير للمؤمن الذي تعامل بمقتضى الإيمان اللي يعني هي العبودية. تمام؟ برضه المساله اللي اتكلمنا عنها في البلاء ان تشهد ابتلاء الغير وانت في حال البلاء ما أنتش لوحدك في البلاء ما أنتش الوحيد اللي ربنا قدر عليه المصيبه دع في ناس ابتليت ببلاءات اشد منك في الاحداث الحاليه واحد ابنه مثلا مصاب بمرض او واحد ابنه مات او معتقل او غير ذلك من انواع البلاء لا في واحد ثاني في مكان ثاني اولاده جميعا قتلوا في سبيل الله ويصبر ويقول كلهم فداء لهذه القضيه للدفاع عن ارض المسلمين وكلهم امر يسير لله عز وجل فانت تهون من مصيبتك اذا نظرت الى المصائب الاخرى ان تتذكر المصيبه الاعظم مصيبه فقد النبي عليه الصلاه والسلام اي مصيبه في الدنيا بالمقارنه بموت النبي عليه الصلاه والسلام هي مصيبه هينه النبي عليه الصلاه والسلام يقول من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب لأن مصيبة فقد النبي عليه السلام انقطاع الوحي عن السماء انقطاع التأييد تأييد الملائكة مثلا مع النبي, النبي عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة من الخير كانت موجودة ببركة وجود النبي عليه الصلاة والسلام فانقطاع هذه الأمور مصيبة عظيم لكن ده قدر ربنا بمقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه عبد وأنه يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وغير ذلك من هذه الأمور لكنه أعظم الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونه رسول الله مع كونه عبد فيه حكمة لغيره أن ينظر إلى مصيبته التي أصيب بها إلى, 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 إلى جانب هذه المصيبة العظيمة برضو في مسألة القضاء أنك تعلم أن هذه المصيبة مكتوبة وربنا قدرها بعلم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم يعني إيه؟ يعني ما تجزعش للمكروه اللي يصيبك وتفقد الأمل والرجاء في الله ولا تفرح الفرح الشديد بما معك حتى تنسى فضل الله عليك ربنا بيصيبك بالمصيبة حتى تعلم أنك عبد وفيك شيء من النقص فتنظر إلى ك... تنظر دائما انك فقير الى الله عز وجل. كذلك في التعامل مع البلاء الاخذ بالاسباب الاخذ بالاسباب ان هو المصيبه قدرت اعمل ايه؟ اخذ بالاسباب في دفعها ان كانت تدفع يعني مرض مثلا اخذ بالأسباب الشفاء فقر اخذ باسباب الغنى لكن موت خلاص اصبر والاخذ بالاسباب النبي عليه الصلاه والسلام ربطه بالقدر فيقول النبي عليه الصلاه والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس عجزك عن الاسباب بقدر والكيس أخذك بها بقدر كذلك قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا لو حصل الأمر فلاني كان حيحصل الأمر فلاني طبعا بعض الناس بظن برضه أنه كل لو ما ينفعش تقال لك لو أعوذ بالله من كلمة لو لا هي لو التي فيها عدم الرضا بالقدر هي دي اللي منهى عنها احرص على ما ينفعك واستعن بالله إحرص على منفعك الأخذ بالأسباب واستعن بالله تفويض الأمر لله تمام واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان يبقى لو تفتح عمل الشيطان هتخليك تخوض في الأسئلة المنهي عنها الخوض في أفعال العزل في ذات الله وده مش في حدود العبودية التي أنت مأمور بها يبقى العمل علشان لا أحتج بالقدر في ترك العمل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة يعني مخلوقة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة كل شيء مكتوب قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال عمله فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى. مش معنى أنه مقدر أنك تسكت وتترك الأسباب لا أخذك بالأسباب برضو مقدر وأخذك بالأسباب جزء من المنظومة القدرية اللي ربنا قدرها علشان أخذك بالأسباب حينبني عليه قدر آخر كما قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى أنت كل شيء بقدر، وقع عليك قدر مش مطلوب منك أنك تعجز، مطلوب منك أنك تدفع هذا القدر المقدور بما يمكنك من الأخذ بالأسباب، فاتقوا الله ما استطعتم. في قصة ذي القرنين فأعينوني بقوة. ما استسلموش لهذا الشر الموجود، لا هياخذ بالأسباب ويبني هذا الجدار بينهم وبين هذا الشر. فأعينوني بقوة. يبقى أنت تقوم بقوة، خذ الكتاب بقوة. يبقى أنت تأخذ بهذه الأسباب بكل جهدك. فاتقوا الله ما مش معناها لا, لا مش معناها كده معناها بكل استطاعتك ما دام في إمكانك يبقى دي أمور في التعامل مع البلاء عند نزول البلاء يبقى ليه الاستعداد الاستعداد إزاي أهيأ نفسي لهذه الأمور بقى أنا كده عرفتها ع... أنا عايز أوصل للدرجة دي لما يجي علي تنزل علي المصيبة أكون صابر محسن الظن بالله إزاي أتعلم أوصل للدرجة دي تمام طيب إزاي أتعلم وهيأ نفسي برضو لها أمور في دي بقى لا تنفك عن الإنسان مطلقا هو مهيئ نفسه لوقوع بلاء قادم عارفين أنه هو مختبر وفي كل خطواته مبتلى يبقى إذن يهيئ نفسه أنه يكون مرتبط ارتباط وثيق بهذه الوسائل التي تمكنه من تعامل العبد عند وقوع البلاء طيب منها مثلا وأعظمها معرفة أسماء الله وصفاته أنه يربى إيمانيا على معرفة الله عز وجل ويعرفه بكلامه هو بكلام الله تعرف الله من خلال القرآن ادرس الأسماء وصفات من القرآن ومن قصص الأنبياء شوف سيدنا يعقوب رب يوسف عليه السلام وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل وإبراهيم وأسحاق إن ربك عليم الحكيم شهود فضل الله عز وجل عليك وأنه عليم الحكيم كل شيء عن علم وحكمة شوف ما ربي عليه يوسف عليه السلام هو الذي كان له الأثر في آخر الأمر وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن نسبة الفضل لله وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم نفس الإسمين اللي أبوه رباه عليهم هم اللي أثروا معاه في مشاهدة أقدر الله عز وجل في خلال حياتي يوسف عليه السلام ابتلي بالسجن وبإخوتي وبالجب وبمرأة العزيز وكل ذلك في كل أحواله إننا نراك من المحسنين. كان محسن في التعامل. والاحسان اعلى درجات العبوديه تمام؟ فكان محسن في ذلك. طب اول حاجه دي مشاهده او استحضار او فهم اسماء الله وصفاته، وان عن طريق القران يبقى اذا الثاني الارتباط بالقران، لازم يكون لك رباط وثيق بالقران، يكون لك ورد ثابت في كتاب الله عز وجل وتدبر لايات الله عز وجل، والتدبر هتستفيد منه حاجتين في التعامل مع البلاء، استحضار ايات البلاء عموما وانك تعرف ان البلاء واقع وكيف تتعامل معه وجزاء الصابرين وغير ذلك كما ورد في الحياه، والامر الثاني ده نظريا، الامر الثاني العملي في القرآن استحضار قصص الأنبياء السابقين والبلاء اللي وقع عليهم، بلاء يعقوب عليه السلام في فقد ولده، بلاء أيوب عليه السلام في بدنه، بلاء موسى عليه السلام مع قومه، بلاء أم موسى عليه السلام في فقد ولدها. بلاء بني إسرائيل في وقوع الظلم عليه بلاء اصحاب النبي عليه الصلاه في تقدير هذه في المعارك وفي تقدير الهزائم احيانا انواع مختلفه موجوده في القران يبقى تستحضر ذلك في كتاب الله عز وجل الامر الثالث السيره سيره النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام دراسه السيره دراسه محب للنبي عليه الصلاه والسلام علشان تشوف ما وقع فيه النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام مقارنه بما وقع عليك ولا شيء النبي عليه الصلاه والسلام لاقى من قومه ما لم يلاقيه احد حتى اخرجوه من مكه فذهب الى الطائف فوجد رد اهل الطائف أسوأ من رد اهل مكه في ذلك يقول: لقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اتت علي 30 بين يوم وليله وليس لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا طعام يواريه ابط بلال شويه تمرات شيلها بلال علشان التقوت بها هو النبي هو النبي عليه الصلاه والسلام، شهر كامل وشهر بيمشي من مكه الى الطائف 90 كيلو مشي، وبعدين يجد اهل الطائف يسلطوا عليه الاطفال، طب مين اللي وقع عليه بلاء زي كده؟ علشان يقول لك أنا لا استطيع وربنا قدر عليا، لا تستطيع إذا انت الواحد يحمد الله عز وجل على العافيه مهما وقع عليه بلاء، فمشاهده احوال النبي عليه الصلاه والسلام في الفتره المكيه ماذا حدث؟ وكيف كان يصبر اصحابه؟ في الفتره المدنيه بعد ذلك ما لاقاه من اليهود من المنافقين وغير ذلك من انواع الإذاء طيب في شيء ثاني في حياه النبي عليه الصلاه أحوال دراسه احواله اليوميه، كيف كان يبدا يومه؟ وكيف كان ينهي يومه؟ في الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي رضا واستسلام تام لله عز وجل. اذا ختم يومه قبل ان ينام في اخر اخر ما يقول، قال اجعلن اخر ما تقول، كان يقول: اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك. رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك طيب الواحد اللي هو حاله كده يعني حيتصبر حيكون عنده رضا بقضاء الله عز وجل ومن يتصبر يصبره الله واصبر وما صبرك إلا بالله هو أصلا يعني معود نفسه مهيئ نفسه على الرضا والاستسلام مهيئ نفسه على تفويض الأمر لله عموما في كل شيء فلما تقع عليه المصيبة حتكون هينة كذلك استحضار العبودية المطلقة دائما عندما قبل وقوع البلاء احنا بنقول عند وقوع البلاء استحضار العبودية لا استحضار العبودية قبل وقوع البلاء ان الله عز وجل يقدر عليك ما يشاء يبقى انت مهيئ نفسك ان ممكن اي شيء يقدر عليك ما دمت عبد وده هينبني عليه برضه تعويد النفس على الصبر والرضا وعلى التسليم التام لاوامر الله عز وجل وعلى التعامل مع كل شيء بما يناسبه كل موقف بما يناسبه م. إن الإنسان دايما يعلم أنه غير مستحق لشيء وأن الربنا يدهوله فضل من الله عز وجل وأن هو قبل وقوع البلاء وعند وقوع البلاء مقصر ده هيهون عليه كتير عشان بعد كده لما يقع عليه بلاء أنت أصلا مقصر والبلاء ده قد يكون أهون من بلاء تاني فتكون مستعد نفسيا قبل ذلك لأن يكون وقوع البلاء عليك بعملك يعني يعني انظروا مثلا في غزوه أحد طبعا سورة العمران سوره ماتعة في استخلاص هذه الحكم في القتال قتال المسلمين مع المشركين المؤمنون استحضروا تقصير النفس وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين هو بقاتل الكافرين بقول اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا قال ان أنا مسلم وكده كده ربنا حينصرني ويكفي أن أنا موحد لله عز وجل لا ممكن ربنا يقدر عليك شيء لتنقية هذه النفس فإنت مستعد أصلا قبل هذا التقدير لأنك تشهد تقصير النفس في حق الله عز وجل أنت لم تؤدي حق الله عز وجل كما يجب عليك فما دمت كذلك ممكن يقع عليك بلاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإيه ويعفو يعفو عن كثير. عن كثير ما أصابك أقل بكثير مما لم يصبك بل ما وهابك الله عز وجل من النعم اعظم بكثير مما اصابك من المصائب ايضا يستحضر ان هو البلاء واقع واقع وان هو قد يكون ذلك لمحبه الله عز وجل ان الله اذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط او فله السخط وبرضه بناكد برضه على ان مش شرط ان يكون بلاء خير لانسان معين او كرامه لانسان معين لا هو هيكون خير لما تتعامل معاه التعامل معين التعامل العبودية طب هتتعامل إزاي بهذه الأشياء وإنك تعرف جزاء أهل البلاء فيكون أنت مصطحض أصلا لهذا الجزاء فتتعامل بهذا التعامل هو أنا يعني لو حابب أطلع بحاجة من الحلقة دي
1: لازم أطلع بفكرة أن أنا عبد الله سبحانه وتعالى أنا عبد مامور وإن كان المفهوم ده تكرر معانا بتاع أربع خمس مرات لأنه فعلا أنا كلش كل ما اسال سؤال الاقي الاجابه بتاعته بتتلخص ترجع في الاخر لفكره العبوديه. فلو الانسان حقق مفهوم العبوديه بجد فده هيساعده حتى ان هو يتجاوز هي هيساعده ان هو يستقبل في مساله استعداده هو الايماني م. هيستقبل الابتلاء ده بشكل الطف او بشكل على الاقل يبقى فاهم اللي بيحصل عنده وعي بيه فالوعي ده هيخليه بالنسبه الموضوع اه الحمد لله. ولعل اللي شفناه الفترة اللي فاتت في أحداث غزة أبهر العالم يعني شفنا غير المسلمين إزاي حصل لهم حالة من الصدمة هو إيه الناس دي الناس دي, الناس دي, الناس دي تتعامل كده إزاي يعني إيه واحد بيته وقع ومحله تهدم وشايل
0: عياله وكده أشلاء ووسط الدمار وأهله كله ماتوا وحكم كثيرة برضه في هذا الأمر إنه هو في تقدير الأمر ده الأحداث الأخيرة دي آه زياده وعي بعض الكفار وزوال الحاجز بيننا وبينهم بينو بينهم وبينه في الدعوه ايوه يعني ممكن تصل يصل صوتك بسهوله ليهم ما عادش يثق في الاعلام بتاعه الاعلام الغربي
1: ايوه من يعني دي من فوائد آه الاحداث والحمد آه لله والفتره الاخيره فعلا كان في ترند ظاهر آه ولسه لحد دلوقتي يعني كان في واحده <تصفيق> من بتسال الاسئله دي ومستغربه جدا ازاي الناس دي زي الناس دي ثابته بالشكل ده آه. ففي التعليقات يعني بيردوا عليا بيقولوا انت يعني انت ما قرتيش القران؟ يعني انت دول مسلمين. فقران اه طب ما اشوف ايه القران ده؟ فواضح يعني الفتره اللي فاتت كان في فعلا اقبال على قراءه قراءه القران بشكل لانهم المفهوم ده او الثبات ده هم ما شافوهوش قبل كده. ما ما يفهموش ان في حد ممكن يتعامل مع الاحداث العظيمه دي، مع المصائب الرهيبه دي بالثبات بالقوة دي. فيرجع ايه السبب؟ إيه فا والله القران، طب اقرا القران، لو فعلا قريت القران فبيلاقوا اه في في عقيده. وسبحان الله الاسلام يعني شواهد الدعوه ليه كتير جدا في كل في كل حاجه ودين بيوفق الفطره في كل حركه وفي كل سكن يعني. فمعلش اسمح لي انا قمت بدور الضيف شويه. حتى في الاخر. جزاك الله خيرا على الحلقه الجميله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك و نتوب اليك